0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim PB3C Immo-Podcast. Mein Name ist Josef Gershowitsch, Managing Partner der PB3C, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der PB3C Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute. Das Ende der Stadt? Speckgürtel, Vorstädte, Satelliten. So prägt Corona neue Wohnformen. Ich begrüße sehr herzlich Rico Kallis, Regionsleiter Berlin bei Bonava. Guten Tag, Herr Kallis. Guten Tag. Und Gabriel Hudsitzki, CEO der PREA. Herzlich willkommen, Herr Hudsitzki.
1: Guten Tag, Herr Götzowitsch.
0: Herr Kallis, die Corona-Krise beschleunigt Trends und Entwicklungen in allen Lebensbereichen. Schon jetzt ist klar, der Einzelhandel wird sich radikal verändern, die Art, wie und wo wir arbeiten auch. Manche Marktbeobachter sagen ja sogar voraus, dass wir nach Corona nie wieder ins Büro zurückkehren werden. Ähm, gibt es im Bereich Wohnen Trends und Entwicklungen, die sich beschleunigt haben? Und welche Anforderungen und Wünsche beobachten Sie bei potenziellen Käufern?
2: Äh, ja, Trends, die sich im Zuge der äh, Corona-Krise beschleunigt haben, äh, hat hauptsächlich im Bereich der Digitalisierung stattgefunden. Ähm, wir bei Bonava haben 360-Grad-Begehungen auf unserer Homepage gestellt. Heißt, da können sich Interessenten Wohnungen oder speziell ihre Wohnungen ansehen und dort eine 360-Grad-Begehung äh, machen. Äh, weiterhin sind wir dabei, einzelne Prozesse zu digitalisieren, sei es Abnahmen, ähm, sei es äh, weitere im Bereich äh, Zuschicken von Unterlagen. Speziell bezogen auf das Produkt äh, der Wohnung oder ähm, des Hauses haben, sehen wir im Moment keine Trends, die auf Corona zurückzuführen sind, die eine Änderung am Produkt erforderlich machen.
0: Nur, nur eine kurze, nach, kurze Nachfrage, die mich da interessiert. Ähm, ich habe... Ich habe mal gelesen, dass es wichtig sei, jetzt in jeder Wohnung oder in jedes Haus, das man neu baut, auch ein Arbeitszimmer einzubauen, weil Homeoffice das Thema der nächsten Jahre wird. Ähm, gibt es da einen Bedarf? Wird das nachgefragt?
2: Also wir sehen jetzt keinen Bedarf, sodass Interessenten zu uns kommen und sagen, ich suche eine Wohnung oder ein Haus mit einem Arbeitszimmer. Also wenn man sich heute anguckt, wie arbeiten wir mobil? Wir haben einen Laptop. Ähm, viele äh, Anwendungen sind cloud-basiert, heißt äh, ich kann mit dem Laptop von jedem Platz der Welt arbeiten und äh, wir sehen dort keine spezielle Anforderung, dass man dazu gleich ein Büro bräuchte. Da reicht auch der äh, Tisch in der Küche aus oder der Tisch im Wohnzimmer. Ähm, also Nachfragen nach Wohnungen, Häusern mit Arbeitszimmern sehen wir im Moment nicht. Mhm. Da der Platzbedarf, um mobil oder im Homeoffice arbeiten zu müssen, nicht mehr so ist wie vor Jahren, wo ich viele Ordner hatte, viel Papier hatte, heute kann man mit einem Laptop vielleicht noch einen Bildschirm dazu mobil arbeiten.
1: Wir glauben genau, vielleicht ganz kurz, wenn ich dazu noch was sagen kann, der Stichpunkt war eigentlich, Arbeiten durch die Cloud. Die Technologie ist heute so weit vorangeschritten, dass einfach dieses standardisierte Büroarbeiten oder von zu Hause arbeiten nicht mehr wirklich notwendig ist. Man kann heutzutage wirklich in der Art von überall arbeiten. Und das Thema Homeoffice an sich ist ja nichts Neues. Das gibt es ja seit Jahrzehnten schon in Deutschland, eventuell nicht so stark vertreten wie in anderen Ländern. Aber das Cloud-basierte Arbeiten, dass man die Daten von überall Zugriff zugänglich bekommt, führt dazu, dass sie einfach flexibel sind in Arbeitsweisen.
0: Hm. Und trotzdem wollen wir, Herr ja, mehr Bewegungsfreiheit. Ich hatte gestern erst ein längeres Gespräch darüber. Manche sagen, die Urbanisierung wird jetzt erst recht zunehmen. Andere sagen, ja, Urbanisierung, aber in die Fläche raus, weil man individuelle Freiheit, individuelle Bewegungsfreiheit braucht, weil man will, dass die Kinder kurzfristig raus können in den Garten und man nicht noch irgendwo hinfahren muss nach welchen Kriterien identifizieren Sie eigentlich potenzielle Gemeinden? Gibt es Parameter, die man skalieren kann? Also wie gehen Sie davor? Ja,
1: nach welchen Kriterien Sie... wir grundsätzlich potenzielle Gemeinden äh, identifizieren, ist immer natürlich abhängig davon vom Standort, in welchem Bundesland wir uns befinden, ähm, in welcher Gemeinde wir uns befinden. Ist es eine größere Stadt, ist es eine kleinere Stadt? Aber grundsätzlich gibt es so... Gleiche Nenner, die fast auf jede, auf jede Geoebene zutreffen. Ähm, insbesondere oder ganz wichtig sind immer die Kaufkraft und Einkommenspotenziale für späteren möglichen Wohnungsbau oder Reihenhäusern oder, äh, gleichen oder ähnlichen Assetklassen. klassen ähm, Darüber hinaus analysieren wir äh, potenzielle Gemeinden durch den Nettozuzug und Vorzug im Verhältnis zu den Einwohnern. Also sprich, für uns ist es interessant zu beobachten, wie kann in der Tat eine Stadt positiv wachsen? Für uns ist es nicht wichtig, dass die Stadt heute positiv gewachsen ist, indem in einer Stadt mit 1.000 Einwohnern 10 zu zugezogen sind und 5 weggezogen sind, sondern wir betrachten eher die, den prozentualen Zuzug. Also kann eine Stadt denn jährlich um 3-4% wachsen? Mit dieser Wachstumsfrage kommen natürlich dann noch dazu, die gesamte Infrastruktur, kann denn überhaupt die Gemeinde ihre Infrastruktur weiterentwickeln mit dem Wachstum in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Und hat die Gemeinde überhaupt die finanziellen Mittel dafür? Und da muss man sich natürlich die Daten auswerten. A, wie sieht denn die überhaupt der finanzielle Haushalt der Gemeinde aus im Verhältnis zu dem finanziellen Haushalt äh, des gesamten Bundesgebietes. Ähm, also wenn man sich zum Beispiel eine Stadt in Brandenburg anschaut, muss man natürlich auch gleichzeitig die Daten auswerten der brandenburgischen Landesplanung, um zu schauen, ob überhaupt bestimmte Infrastrukturmaßnahmen genehmigungsfähig sind und ob überhaupt das äh, Haushaltsgeld da ist. Mhm. Der weitere Faktor oder Nenner ist die Populationsdichte. Ähm, wenn wir uns kleinere Ortschaften um Berlin herum anschauen, ist natürlich die Frage auch, wie sehen denn die Gemeinde, Gemeinden in unmittelbarer Nähe aus? Ist denn überhaupt ähm, das, die äh, Makrogeoebene tatsächlich stark besiedelt oder reden wir hier über eine Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern und in unmittelbarer Nähe ist kein weiterer Standort? Also die Populationsdichte in der gesamten Makroebene über die Stadt- und Gemeindegrenze hinaus ist ebenso wichtig. Und als weiteren Faktor sehen wir positive Preisentwicklung bei geringer Standardabweichung. Also sprich, dass die Marktwerte, also sprich sowohl Mietwohnungs-, Mietwohnungspreise als auch Eigentumswohnungspreise stabil wachsen und nicht ähm, volatil in den letzten vier, fünf Jahren äh, gestiegen oder gefallen sind. Ähm, und das immer natürlich berücksichtigt auf die jeweiligen Esselklassen, sowohl im Reihenhaussegment als auch im äh, Geschosswohnungsbau oder halt beim klassischen Einvermieten aus. Und der sechste Faktor und Nenner ist bei uns die Transaktionsquantität für institutionelle Anleger. Ähm, wir analysieren potenzielle Gemeinden danach, ob wie viel institutionelles Kapital überhaupt äh, an diesem Standort bereits investiert ist und ob überhaupt diese, diese Gemeinde für institutionelles Kapital offen zugänglich ist. Das sind so unsere Kriterien oder Nenner, die fast für, jede, für jeden Standort gleich sind. Ob es jetzt äh, Berlin ist oder ob es jetzt Teltow ist oder ob es eine Gemeinde in Baden-Württemberg ist.
0: Herr Kallis, wenn ich mir jetzt Herrn Hodzicki so anhöre, eskaliert einfach oder nicht einfach, ist relativ komplex nach verschiedenen Faktoren ähm, und identifiziert potenzielle Standorte. Ähm, wie gehen Sie eigentlich bei Bonava vor? Ich meine, wenn ich mir Berlin anschaue, dann ist ja eigentlich alles top. Oder gibt es da auch Unterschiede? Ja, also
2: äh, neben diesen ganzen Zahlen äh, gehen wir. Gehen wir wirklich rein. Also wir gucken uns einen Standort an. Wichtig für uns ist immer, wenn wir über den über Speckgürtel oder das Umland reden, wie schnell ist jemand in Berlin an seinem Arbeitsplatz. Und für uns ist immer wichtig, dass wir dort angeschlossen sind an den motorisierten Nahverkehr als auch an den öffentlichen Nahverkehr. Und man sollte so irgendwo bis Zentrum Berlin nicht länger als eine Stunde brauchen. Also die Menschen sind bereit, wenn sie sich entscheiden, aus Berlin wegzuziehen ins Umland, dass sie dann zwischen dem eigenen, dem neuen Zuhause und der Arbeitstätte maximal eine Stunde pendeln. So ist so für uns somit der wichtigste Entscheidungsfaktor immer. Dann gucken wir uns auch die soziale Infrastruktur, die Herr Wositski gerade schon erwähnt hat, an. Nicht Also wo sind Kitas, wo sind Schulen, wie ist die Auslastung? Einzelhandel ist so ein Thema, der kommt automatisch immer nach. Dort finden sich auch immer Flächen, aber für die soziale Infrastruktur sind die Gemeinden oder Städte zu ständig, die dann diese Einrichtungen bauen müssen. Ja, in Berlin ähm, kann man vielleicht pauschal sagen, läuft äh, äh, ja, laufen viele Lagen. Ähm, natürlich, wir als Adronava sind hauptsächlich im bezahlbaren Segment unterwegs, sind auch immer weiter aus äh, Berlin, also aus Berlin-Mitte rausgegangen, in Randbezirke. Wir sind stark im Marzahn-Hellersdorf äh, vertreten, weil wir dort einfach auch noch in diesem bezahlbaren äh, Segment äh, bauen und haben auch immer mehr Projekte im Umland. Von Berlin heißt wirklich im Brandenburg einen direkten Speckgürtel, aber auch schon weiter draußen. Unser südlichstes Projekt gerade aktuell ist Zossen, äh, Geschoss Wohnungsbau äh, mit 170 Wohnungen.
0: Hm. Jetzt, jetzt haben Sie ein Stichwort angesprochen, das ich reizvoll finde, nämlich äh, das Thema Bezahlbarkeit und Finanzierbarkeit. Ähm, ich, ich will dann noch mal nachbauen. Ähm, die Zinsen mögen ja weiter niedrig sein, ja. Und äh, es kann auch gut sein, dass die Zinsen auch weiterhin niedrig bleiben. Ähm, dennoch wird ja deutlich länger und intensiver geprüft. Und die Bezahlbarkeit von 2020 ist nicht mehr vergleichbar mit der Bezahlbarkeit von 2014, 2015. Und damals waren die Zinsen ja auch schon relativ niedrig. Kriegen Sie das eigentlich mit, äh, dass das Kunden Angst haben, zurückschrecken, weil sie eine andere Interpretation von bezahlbarem Wohneigentum haben? Das ist das eine. Und das Zweite, ich habe mir sagen lassen, dass viele Banken auch aufgrund der Homeoffice-Situation deutlich länger brauchen bei der Prüfung von Finanzierungsanträgen. Ähm, macht sich das bemerkbar? Ähm,
2: äh, ja, zu Ihrer zweiten Frage. Also macht sich äh, oder sehen wir eine längere ähm, Bearbeitungszeit? Ähm, ich sag mal, wir hatten vor ungefähr so drei, vier Wochen, hatten wir mal so ein bisschen was gesehen. Im Moment muss ich sagen, ähm, können wir hier nicht feststellen, ähm, dass wir dort äh, längere Bearbeitungszeiten haben. Ähm, großer Partner äh, von uns ist auch die Interhüb. und äh, wir haben hier eigentlich normale Bearbeitungszeiten, ähm, die auch äh, ich sag mal mit der Zeit von vor ungefähr zwei drei Monaten vergleichbar sind. Also wir sehen hier nicht irgendwo äh, jetzt äh, Verlangsamung. Da ähm, ist da jede Bank unterschiedlich aufgestellt. Die einen sind da schon digitaler als die anderen, aber im Moment äh,
0: sehen wir hier keine längeren Bearbeitungszeiten.
1: Mhm.
0: Hm. Herr Hutzitzki, gilt das auch für die Finanzierung von, von Projekten? Sehen Sie da eine Zurückhaltung oder ist nach wie vor äh, das Interesse an dem, an dem Immobilienstandort Deutschland umgebrochen?
1: Seitens der Investoren besteht noch weiter, es weiter in das Interesse. Seitens der Banken, wenn es um Projektfinanzierung geht, es ist abhängig vom Gesamtprojekt. Ähm, größere Quartiersentwicklungen in B-Lagen, die gewerblich vermietet werden, werden von Banken aktuell nicht mehr so positiv betrachtet und angefasst. Das heißt, äh, die wünschen sich höhere Vorvermietungsquoten durch Gewerbemieter. Äh, die wünschen sich schon vorab ähm, eine positive Entwicklung, dass der Bau begonnen hat. Ähm, das heißt, Projektentwicklungsfinanzierung für größeren Investoren als auch für Bauträger etc. sind deutlich schwieriger geworden. Im klassischen Wohnungsbau, was eher so wie die Bonava unterwegs ist, im Bereich Eigentumswohnungen und bezahlbaren Mietwohnungsbau, ist der Markt bis heute während der Corona-Krise noch weiterhin stabil geblieben. Also wir sehen da aktuell noch keine ähm, rückläufigen Finanzierungen oder er Erschwernisse in der Finanzierung von solchen Projekten.
0: Herr Kallis, da wir es gerade angesprochen haben, ähm, Rückläufe etc., es gab ja mehrere Untersuchungen, die haben gesagt, dass äh, jetzt die Preise am Wohnungsmarkt einbrechen werden, ähm, dann wieder andere Untersuchungen und Studien, die sagen, nein, das passiert alles nicht und wenn dann nur kurzfristig und äh, dann sowieso im Premium-Bereich, also in, in einem Segment, äh, das erstens sehr, sehr klein ist, Penthäuser und Luxusimmobilien in, in, an Top-Standorten, ähm, die von vornherein ja nur einen ganz kleinen Anteil am deutschen Immobilienmarkt einnehmen. Ähm, kommen, kommen Kunden auf Sie zu und sagen, ja, mir gefällt es, aber äh, den Quadratmeterpreis, den, der, der vor Corona realistisch war, den halten wir nicht mehr für realistisch?
2: Also wir sind ja im bezahlbaren Segment, äh, affordable sagen wir dazu, und im Core-Segment äh, unterwegs, äh, Aufteilung ca. 70, 30. Also 70 bezahlbar, äh, 30 Prozent im core ähm, also wir sehen hier ähm, kein Einbrechen des Marks. Wir haben äh, unsere Preise nicht gesenkt. Wir haben, äh, die sind auf dem äh, Niveau von vor Corona. Und äh, wir haben ja auch äh, äh, eine große Nachfrage, auch in Projekten im Umland. Ähm, wir haben sukzessive äh, auch äh, Projekte erweitert um weitere Einheiten. Und äh, wir haben dort äh, ja seit äh, drei, vier Wochen wieder eine normale Nachfrage wie auch vor Corona.
0: Das heißt, Sie merken, Sie merken nicht, dass etwa die Menschen mehr Sorge und Verunsicherung haben, in Wohneigentum zu investieren oder eben sogar umgekehrt wahrscheinlich, die Krise bewegt die Menschen, ihr eigenes Nest zu bauen. Kann man das so sagen?
2: Kann man so sagen, äh, sicherlich, als äh, ich sag mal, dieser Shutdown losging, äh, war erstmal allgemeine Verunsicherung äh, unter den Menschen dort gewesen. Nicht, äh, was kommt jetzt, äh, wie lange dauert es, wie geht es weiter? Ähm, klar, hat dort auch ähm, eine gewisse Zeit eine Zurückhaltung gesehen bei den Kunden, ganz klar, aber äh, wir beobachten seit ca. drei, vier Wochen, dass dort äh, die Nachfrage
0: äh, wieder auf einem hohen Niveau ist. Mhm. Und dennoch, Herr Hodzicki, es wird ja viel auch über Miete versus Eigentum diskutiert. Ähm, auch schon vor Corona gab es einerseits diesen Boom an Mikroapartments zur Kapitalanlage und Vermietung, ne, das war das eine. Andererseits einen steigenden Bedarf an Eigentumswohnungen, sei es im Geschossbau, sei es als Reihenhaus, sei es ähm, im Siedlungsbau mit Einzelhäusern. Mhm. Können Sie mit Ihren Daten identifizieren, wo sich Projektentwicklungen eher auf Mietwohnungsbau und wo eher auf Eigentum konzentrieren
1: sollten? Gibt es dafür Kriterien? Uh, grundsätzlich eine sehr gute Frage. Uh, ja, das, wir können die Frage mit Ja beantworten. Es gibt Kriterien, anhand deren wir uh, Standorte analysieren, die eventuell eher geeignet sind für Mietwohnungsbau oder für Eigentumswohnungen. Uh, wir haben bei uns hausintern eine sogenannte Kohortenanalyse Sprich, wir vergleichen unterschiedliche Assetklassen in der jeweiligen Geoebene, indem wir sagen, okay, ist denn der Standort eher geeignet für Mikroapartments, für Eigentumswohnungen oder für klassischen Wohnungsbau? Und dann nehmen wir in erster Linie insbesondere den Medianpreis an. Wie ist in den letzten fünf bis zehn Jahren die Preisentwicklung von Eigentumswohnungen, Mietwohnungen oder Mikroapartments hier an dem Standort gestiegen oder hat sich grundsätzlich entwickelt ähm, und vergleichen auch den Preisgap zwischen einer Mietrendite und Eigentumswohnungspreisen. Ähm, dadurch können wir sehen, ähm, welcher, welcher Standort mit welchem Produkt welche, welchen Profit am Ende ähm, ausmacht. Also sprich, ob Mietwohnungsbau den höheren Profit bringt oder eher ein Eigentumswohnungsprojekt. Um, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Frage des Investorenmodells. Also man kann nicht immer auf Anhieb sagen, passt der Standort ähm, mehr für Eigentumswohnungen oder Mietwohnungsbau. Oftmals entscheidet selbst der Investor von sich aus, was er hier entwickeln möchte. Ähm, wir haben ja hier bei uns in, im Interview einen Spezialisten wie die Bonava, die entwickelt ja in der Tat ähm, Wohnungsbau für Endkunden und für institutionelle Investoren, Ob auf der anderen Seite gibt es aber auch verstärkt viele, viele Bauträger und Investoren, die für den eigenen Bestand bauen. Und dann entspricht sofort die Frage, ob hier Eigentumswohnungen auch funktionieren würden. Oder dann ist die Frage eher komplett irrelevant, weil der Investor halt eher ein Szenario haben möchte, wie kriege ich hier ein Wohnungsprojekt gebaut, was ich für meinen eigenen Bestand vermieten kann und die nächsten 50, 50 Jahre halte.
0: Mhm.
1: Ähm, Darüber hinaus ähm, nutzen wir aktuell ein neues Research-Modell bei uns im Hause, ähm, in dem wir Daten von Airbnb äh, auswerten. Ähm, wir haben festgestellt, dass die, dass die Daten von Airbnb ein ähm, Kiezfaktor sind. Also sprich, äh, anhand von Airbnb-Vermietungen können wir erkennen, wo sich zum Beispiel in Berlin in den nächsten Jahren noch weitere Kieze bilden. Das funktioniert sowohl in Amerika als auch in Frankreich, als auch bewiesenerweise jetzt auch in Deutschland, wo wir quasi anhand von Vermietungen und Kiezbildungen, die schon vor, vorab durch Nutzer bei Airbnb erkannt worden sind, können wir feststellen, ob dann die, diese Wohnung in den nächsten zwei, drei Jahren oder dieser Standort in den nächsten zwei, drei Jahren die Mitte begehrt wäre für Eigentumswohnungsprojekte oder nicht.
0: Eigentlich ja auch ganz interessant. Gehen wir noch mal. Gehen wir nochmal, springen wir nochmal raus nach Zossen, mhm. Herr Kallens. Ähm, würden Sie da auch Parameter identifizieren, die dann den Mietwohnungsbau begünstigen? Oder sagen Sie, naja, Zossen, wie, wie weit ist das? Gute 50 Minuten, 55 Minuten von Berlin entfernt. Man muss auch noch über die, den, den Ring rüber. Ähm, da, das kann nur jemand, der, der bereit ist, Montag bis Donnerstag in die Stadt reinzupendeln oder irgendwo... Richtung Schönefeld, BR da sein Büro hat und da nicht so weit fahren muss. Und das muss jemand sein, der Familie hat. Wie, wie identifizieren Sie das eigentlich? Dann?
2: Ja, also äh, wir haben ja in Sossen bauen wir Eigentumswohnungen, ähm, wir haben dort aber auch Preise, äh, wo äh, ja der eine oder andere Kapitalanleger Interesse hat und sagt, ich kaufe hier äh, eine Handvoll Wohnungen und vermiete die, weil er dort auch über die ähm, zu erzielende Kaltmiete dann noch eine Rendite erzielt. Ähm, SOSN ist unser südliches Projekt. Ähm, wir sind ja hier immer auch so ein bisschen ähm, dem Markt so voraus, äh, finden von neuen Standorten äh, anhand unserer Parameter, die wir hier haben. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, je weiter man rauskommt äh, aus Berlin, äh, hat man mehr auch Siedlungsbau. Also Menschen, die raus wollen aus Berlin, sind dann die, die auch ein Haus suchen, weil in Berlin einfach Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser unerschwinglich geworden sind und die dann auch bereit sind. Und nichtsdestotrotz besetzen wir natürlich auch die Lücke mit Eigentumswohnungen und ja, zu auch bezahlbaren Preisen heißt in Sossen sind wir uns sicher, dass da auch der eine oder andere Kapitalanleger mit bei ist. Gibt es eigentlich
0: Airbnb in Sossen, Herr Hutzitzki? Liebe bitte? Gibt es eigentlich in Zossen Airbnb? Das wäre auch ganz interessant. Könnte ich aber
1: jetzt auf Anhieb nicht ähm, beantworten. <lacht> Könnte ich wir in uns unsere Datenbank reinschauen. Ja. Ähm, aber Airbnb ist eher ähm, ein, ähm, eine Plattform, die verstärkt auf begehrte Metropolen äh, setzt oder beziehungsweise auf ähm, Metropolen setzt mit verstärktem Tourismus. Ja. Ähm, und das ist Zossen. In der Regel nicht, also mir ist dafür nicht bekannt, dass Thorsten äh, so ein Standard wäre. Das ist ja aber
0: ganz interessant, wenn ich mir jetzt das anschaue, dass sie moderne ähm, Datensätze, die frei verfügbar sind im Internet, nutzen, um das auszuwerten. Airbnb habe ich verstanden, also wenn ich in den Wedding gehe und äh, sehe, ui, da werden gerade in äh, den Straßenzügen relativ viele, äh, touristische Wohnungen vermietet, dann heißt es, dass da eine kneipen clubszene irgendetwas Brodelndes ist, was ich vielleicht noch gar nicht anders identifizieren kann und das wird dazu führen, dass ähm, dieser Standort in den nächsten Jahren ähm, begehrter sein wird, beziehungsweise dass die Chancen, dass das so eintritt, größer sind. Gibt es noch andere äh, Datensätze, die man dazu auswerten kann, die, die so greifbar und plastisch sind wie Airbnb?
1: Also Airbnb ist so ein Research-Modell, was wir Anfang des Jahres eingeführt haben und äh, getestet haben. Also vielleicht noch ganz kurz, um es abzuschließen. Also wir können genau bei Airbnb erkennen, ähm, wenn man zum Beispiel äh, Beispiel Wedding nimmt in bestimmten Mikrolagen, äh, wenn in bestimmten Mikrolagen verdichtet Airbnb-Apartments angeboten worden sind, hat man nachweislich in den nächsten zwei, drei Jahren in diesen Mikroregionen Preisanstiege sowohl im Mietwohnungsbereich als auch im Eigentumswohnungsbereich erlebt. Und das können wir fast auf jeden Mikrokiez in Berlin abstellen und vergleichen. Mhm. Ansonsten sind klassische Faktoren essentiell für, 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 für Preisindikationen oder wie, wie sich überhaupt... Der Markt entwickelt, also sprich, das, was wir auch am Anfang des Gesprächs schon erwähnt haben, wie sind die Fort- und Zuzüge in bestimmten Postleitzahlen, wie sind die in bestimmten Wohnquartiersebenen, wie hat sich die Kaufkraft entwickelt. Aber jetzt so richtig klassische moderne Faktoren haben wir, wie Airbnb, haben wir erstmal noch nicht weiterentdeckt. Also da ist der alte deutsche Markt äh, unseres Erachtens noch nicht so weit, wie wenn man es zum Beispiel jetzt in, in New York vergleicht. Ähm, wenn Sie jetzt in New York ähm, Eigentumswohnungen in Manhattan anschauen, ist ein wichtiger Preisfaktor die Dichte der äh, Hubschrauber, ähm, die in, in, in unmittelbarer Nähe äh, an ihrem Apartment vorbeifliegen. Je, je höher die Dichte der Hubschrauberfluglinien sind, Desto günstiger ist ihre Eigentumswohnung äh, in, einem, in einem Hochhaus von New York, weil einfach die Lärmemission deutlich höher ist. So, solche Faktoren haben wir gar nicht in, äh, in Berlin. Dafür ist zum Beispiel die, ähm, die glaube ich, die, die Dichte von Hubschraubern viel zu gering.
0: Okay, ganz interessant. Ähm, kommen wir auf ein großes Thema, das Berlin vor der Corona-Krise bewegt hat, ähm, nämlich äh, Tesla. Und äh, die Frage ist an Sie beide, weil mich das ja wirklich interessiert. Die Tesla-Ansiedlung äh, sowie die Pax Wachstumsimpulse im Osten Berlins ähm, haben ja dazu geführt, dass, dass wir ein ja, eine Entwicklung der Stadt in den südöstlichen Raum und über die Stadtgrenzen da hinaus haben. Ähm, Herr, Herr Kallis, wie sehen Sie denn die Entwicklung von Tesla allgemein für den Wohneigentumsmarkt in Ihrem Bereich? Ähm, und das Zweite... Äh, heißt das nicht auch, dass wenn da jetzt Fachkräfte hinziehen und dort arbeiten, dass man auch neue Wohnformen für die entwickeln muss?
2: Also Bonava war ja auch schon äh, vor Tesla viel äh, in, in diesem Bereich dort äh, unterwegs. Wir haben dort aktive Projekte. Sossen habe ich gerade angesprochen. Wir sind im Westen See schon vorher gewesen und sind immer noch da. Wir sind in Schulzendorf, wir sind in Schönefeld, wir sind äh, in Bernau. Ähm, also wir waren auch schon vor Tesla dort in diesem südöstlichen, äh, nördlichen Markt unterwegs gewesen ähm, und äh, wir suchen auch weiterhin äh, Grundstücke, auch äh, nicht nur wegen Tesla, sondern weil wir auch schon in der Vergangenheit dort waren, äh, die für Wohnbebauung, äh, sei es für Wohnungen, für, für Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser
0: äh, geeignet sind.
2: Mhm. Und, und Herr Hotsitzky,
0: verändert sich mit Tesla äh, die Wohnform, also das, was nachgefragt wird,
1: also ich glaube, grundsätzlich in so einer schnelllebigen Epoche, in der wir aktuell uns befinden und auch alle gemeinsam leben, verändert sich, glaube ich, die Wohnform ständig. Smart Home-Technologien sorgen bereits dafür, dass, dass, dass der menschliche Bedarf am Wohnraum sich ständig ändert. Also sprich, die Ansprüche für, für den Wohnungsbau waren vor der Smart Home-Technologie eine ganz andere aber ich glaube, Tesla an sich ist einfach nur ein Bestandteil des gesamten Speck Speckgürtels um äh, den Berliner äh, um den Flughafen allgemein. Also da entstehen mit dem Flughafen schon über 100.000 Arbeitsplätze. Und ich glaube einfach, Tesla ist einfach nur ein kleiner Indikator, der, das, der die gesamte Mikrogründung noch verstärkt, aber nicht der Auslöser, dass überhaupt dort Wohnformen sich verändern werden. Äh, dafür hat sich es hat sich schon ähm, der neue Flughafen drum gekümmert. Verstehe.
0: Herr, Herr Kallis, letzte Frage. Die Wohnkultur hat sich ja in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten stark gewandelt. Ähm, kann man eigentlich äh, von einer deutscher, von einem deutschen Muster Wohneigentum sprechen? Gibt es da regionale Unterschiede oder können Sie, Sie sind ja, haben ja einen internationalen skandinavischen Hintergrund mit der Bonava kann man sagen, ja, nee, die Deutschen wollen dies, das, das und daran erkennt man Wohneigentum in Deutschland.
2: Also äh, wenn man so von so einem Trend zum in den letzten Jahren redet, der ähm, vorrangig durch, ähm, ich sag mal, einen Preisdruck entstand. Nicht? Ähm, wenn Menschen heute zu uns kommen, dann sagen sie, ich suche vier Zimmer äh, zum Budget X. Ähm, da wird nicht gesagt, ich suche vier Zimmer mit 150 Quadratmetern, sondern entscheidend ist die Zimmeranzahl und das Budget und ähm, hat natürlich auch äh, bei uns ähm, dazu geführt, dass äh, Wohnungen immer kompakter wurden. Nicht? Also wenn ich mich mal erinnere so vor sechs, sieben Jahren war eine Vier-Zimmer-Wohnung noch 110 Quadratmeter, ähm, heute äh, kann die bei 90 sein und äh, man hat trotzdem vier Zimmer führt natürlich auch unweigerlich dazu, ähm, dass ähm, ja geschlossene Küchen irgendwo ähm, rückläufig sind, dass man dann auch oft in Wohnungen äh, eine offene Küche hat oder eine halboffene Küche hat. Nicht? Das ist die Herausforderung, die wir so in den letzten Jahren hatten, die wir uns immer gestellt haben, weil es war ja auch unser einziges Mittel, um gegen diesen Preisanstieg irgendwo anzukämpfen. Weil wir kaufen ja auch die Grundstücke am Markt zu Marktpreisen. Wir haben ja keine Vorratshaltung, sondern wir kaufen die, entwickeln die Projekte und bringen sie wieder an den Markt. Was man so ein bisschen beobachtet ist, ähm, gerade auch im Umland, äh, wenn dort ähm, junge Familien ein Haus kaufen, dass dann auch die Frage kommt, Mensch, haben Sie nicht auch Wohnungen? Wohnungen für äh, Eltern, heißt ähm, Menschen, Ältere äh, verkaufen ihre Wohnungen, wollen aber bei ihren Kindern sein und äh, würden dann in unmittelbarer Nähe äh, gerne eine Einkommenswohnung haben. Meistens sind immer mehr, drei Zimmer oder vier Zimmer Wohnungen. Ähm, aber das ist äh, eher so ein ja, so ein Trend, den wir in den letzten Jahren beobachten, äh, was man aber nur umsetzen kann, wenn man Projekte hat, wo man Häuser baut und auch äh, Eigentumswohnungen.
0: Ganz interessant. Also die Familie zieht wieder zusammen. Lieber Herr Kallis, lieber Herr Rositzki, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Impulse. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie den PB3C-IMMO-Podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Mein Name ist Josef Kirschowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.